0: gente espero estén teniendo un buen día los saluda Yorkaev desde y pensamos y el tema de hoy es muy importante a nivel social y hablo de la polarización el día 26 de mayo empezó a circular por las redes un hashtag llamado poder prieto y otro donde hay prietura y sabrosura el cual me gusta <ríe> se me hace muy pegajoso, pero ese no es el tema estos hashtags son impulsados por Tinoch Huerta, Yaditz Zaparicio y otros actores mexicanos tratando de hacer relucir el racismo en México. Lo cual es muy real, es sumamente real el racismo en México, el clasismo igual de real, totalmente tangibles en la sociedad y visibles. Pero el problema es que se está tratando de polarizar una vez más a la sociedad mexicana. ¿Y por qué esto es malo? Porque nos dividen en bandos, buenos y malos, chairos y fifís, morenos y blancos. Porque me rehúso a utilizar la palabra prieto, si no es para citarlas a Tenoch Huerta. ...porque él sí la utiliza... Um, Tenoche Huerta estrenó... ...un proyecto... ...llamado... ...Versión Extendida... ...y el primer capítulo se llama... ...El Racismo... ...El Problema que México... ...No Quiere Ver... ...y para que usted no torture sus ojos... ...viendo... ...esa obra de arte incomprendida por el mismo universo, no solo por los mexicanos, o por cualquier ser humano pensante, me di a la tarea de verla. Porque... Si usted no me conoce, soy una persona de tez morena. Morena a chocolatada, cuando me da mucho el sol. Y... En especial sé lo que es sufrir eh, esto de, de la discriminación... ...y quizás podría decir eh, el ser señalado por, por mis, mis rasgos físicos. Entonces, ¿por qué no ver el punto de vista de, de Tenoch Huerta? Claro, en este capítulo no está solo es acompañado por Estefanía Veloz, activista y presentadora y de un politólogo llamado Pancho Parra. Y he de decir que comienza con un poco de comedia, comedia no buena, sino comedia uh, barata, quizás comedia forzada. Eh, se presenta estas Tres personas en un sofá viendo la tele. Y el, de los primeros comentarios que se hacen es... Mira güey, casi no hay prietos en la tele. Dicho por una chuerta Él es una persona morena. Eh, pero antes que nada, creo que se debe decir que la palabra prieto... Es una palabra despectiva que se ha utilizado para denigrar a una facción de, de México. A las personas con test un poco más oscuras, para insultarlas, se les dice aprietos. Por lo general, y he de decir que el utilizar. La palabra Prieto para un capítulo de una serie que trata de hacer ver que el racismo está encarnado en la sociedad mexicana. No creo que sea la mejor manera de hacerlo. No creo que sea la manera de presentarlo. ¿no? De empezar con esta palabra y tratar de reírnos del uso de la misma. Y perdonar el uso porque la persona es morena. Claro que no, claro que no es, Esta palabra es despectiva en cualquier tono que se diga Ok, prosiguiendo con el capítulo Estas tres personas empiezan a discutir acerca de que no hay gente morena en la televisión Y se dice, no, pues me, hay que cambiar de canal para que veas que no hay entonces se, empieza, se cambia la toma hacia la televisión En donde lo que primero se ve El primer cuadro presentado es así Gómez Leiva En su noticiero de la noche Por imagen TV Y posterior a eso Hay más imágenes Pero cabe resaltar algo muy curioso que la mayoría o bueno quizás una mitad de de estas imágenes que se utilizan en el, en el intro del programa son personas críticas de Andrés Manuel de nuestro presidente y que sabemos que bueno por si no lo saben Estefanía Veloz, que es una de las participantes en este capítulo, es abiertamente uh, morenista. Fungía como militante del partido, pero hace pocas semanas, o más bien un mes, declinó del partido. No por uh, diferencias en pensamiento, ni, sino por, por la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que quizás pueda ser otro capítulo de, de este podcast, pero bueno, en fin, entonces, o sea, abiertamente este programa es un programa que es favoritista o partidario, mejor dicho, del presidente, entonces eso resta un poco de seriedad a la casi nula seriedad que tenía el programa, Posterior a eso, eh, se, eh, empezamos a hablar sobre cómo la -lo, los comerciales no muestran a gente morena um, en ellos. Y he de decir que sí, es muy cierto. Eh, eh, la gente morena en los comerciales sí es eh, nula, quizás, muy poca. Pero creo que... Bueno, la mercadotecnia nació o tuvo su auge en los años cincuentas por lo tanto, las fórmulas que se llevan a cabo y todos estos castings dirigidos por personas de altos rangos en, en compañías de marketing, son personas que están bañadas con la vieja escuela del de, de todo esto, que... Que era un gran boom, que se utilizaban personas de, de tez blanca, rubia, eh, para comercializar lo que sea, desde cigarros hasta pañales, de, de comida para bebé hasta comida para perro, o sea, siempre había un blanco, y es cierto, es muy cierto, pero no entiendo por qué el atacar, claro... No creo que sea correcto decir que toda la publicidad solo utiliza gente blanca. Es utilizar un absolutismo estúpido en, en aclaraciones, ¿no? Porque las cosas han estado cambiando. Quizás México aún está pasos atrás de poder decir que ha cambiado por completo... Como Estados Unidos, que Estados Unidos se ha convertido en la cuna de la inclusión, o bueno, de la pluralidad en general. Desde su, sus series. Sus películas. Comerciales. Pero bueno, eso es. Más adelante tocaré ese tema. Porque también es uno de los puntos que toca el programa. Entonces, proseguimos. Eh, el estilo de vida blanco También es algo a resaltar Él menciona que el estilo de vida blanco Es algo que se Se da por medio de los comerciales Porque resulta ser más cómodo Para la gente Y no creo que sea por ahí No creo que sea el camino También se dice que El 60% de los mexicanos se, se identifican como una persona morena y que no entiende por qué la mayoría de las personas en la televisión son gente de tez blanca. O también llamado, porque ahí lo presentan, latino, um, esperen, latino, creo que es latino, no, no recuerdo bien el término. Pero es una persona de test blanca, eh, pelo oscuro y ojos oscuros. Y, pues, a lo largo del globo eso se lo como, no conoce sé, como un, un estilo de latino. Y, bueno, el estilo de vida blanco creo que es una especie de, de recurso viejo eh, que decidieron reciclar en, en este programa para... Para demostrar que, que así se venden las cosas y creo que no, creo que no compras una cosa o ustedes me, me pueden ayudar a, a saber esto, no compras una cosa porque ves a un niño blanco jugando con ella. O ustedes cuando eran niños veían los comerciales y decían, oh, okay qué genial, quiero ser el niño blanco de la televisión jugando con un Hot Wheels sí, increíble, me encanta, necesito ser él, claro que no, claro que no, lo importante en el comercial creo que es el producto, pero si te pones a escarbar un poco, sí afecta a, la, a las ventas el, el uso de las, de, de las tonalidades de piel, pero creo que eso es, es un problema social, que debe ser atacado por otra parte, no por... Por la televisión. Y bueno, seguimos. Eh, actores blancos. Porque hay tantos actores blancos. Y no morenos. Y el 60% de México se considera morena. Eh, los estereotipos en el cine. Que influyen en la gente. Y aquí hay un, hay un punto fuerte. Un punto interesante. Que dice que, que las personas blancas. Al no convivir con morenos se forman una visión del moreno a través de lo que ven en la televisión como si los blancos vivieran en una um, burbuja anti-morenidad uh, eh, que no les permite tener contacto con personas morenas entonces es como ay no yo vi que en la televisión Mm, los morenos eh, Usan guaraches Sí, seguramente todos los morenos usan guaraches A huevo, porque lo vi en la tele Y creo que eso es Eso es eh, eso es subestimar demasiado A la gente Subestimar a México Porque si es blanco, si es moreno Seguimos siendo mexicanos Entonces subestimar al a mexicano Creo que es una Pentejada muy gigante ...porque el mexicano no puede ser subestimado... ...el mexicano... ...tiene una capacidad... ...grande... ...y creo que... ...si es que... ...existe esta clase de burbuja... ...clasista y... ...y racista... ...en la sociedad creo que son... ...es poca... ...la cantidad de personas con este... ...estereotipo... ...que dice, ay mira qué bonito... Ay, está haciendo tortillas, qué bonito eh, Súper mexicano Ay, sí, con frijolitos Creo que es muy poca la gente, ¿eh? Pero bueno, entonces eh, Los estereotipos Presentes en el cine eh, La falta De contacto entre grupos raciales Que es lo que les decía o sea, Él piensa en su cosmovisión De México Que Por ejemplo, yo soy una persona morena. Entonces yo no puedo ver a una persona blanca. Porque oh, no eh, las personas blancas no entran en mi, en mi visión. No. Entonces creo que es un poco retrograda pensar esto. Eh, prosiguiendo con el programa. Um, eh, los discursos racistas. Hace alusión a los discursos racistas. Y entonces empieza a hablar sobre el nazismo y después habla sobre el socialismo que si bien tengo entendido el socialismo como ideal político eh, no tiene nada que ver con, con la segregación racial de hecho el socialismo en teoría las bases del socialismo están creadas para una sociedad uh, utópica igualitaria y sumamente perfecta, donde tú y otra persona valgan lo mismo, pero él, él lo cita como si fuera eh, el Tea Party de Estados Unidos, lo cual no es cierto. Entonces, vaya, otra incongruencia en su guión que sería importante señalar, pero... Él es feliz en sus cosas. Um, eh, habla sobre los chistes racistas, claro, existen los chistes racistas, pero que lance la primera piedra a quien no se haya reído de uno de estos chistes que, que sí es tan mal, o sea, sí es una comedia fuerte, pero creo que cuando ...logras hacer reír a las personas... ...o sea cuando un chiste logra hacer reír a las personas... ...pierde... ...esa... ...maldad... ...por decirlo así... ...de, de, de lo que se cuenta... ...de su trasfondo... ...entonces... Um, ...creo que... Es, ...es un punto importante... ...y es interesante debatirlo... ...también me gustaría saber sus puntos de vista... Eh, de hecho, incluso eh, hay un momento en este eh, en esta obra de arte incomprendida por la sociedad Donde Estefanía Veloz, que es una persona blanca Con el cabello rubio y los ojos claros Que se atreve a hablar sobre mm, racismo Y de cómo se maltrata a la clase morena que si fuera esto en Estados Unidos, eh, vaya, eso eso sería algo totalmente fácil de descalificar. ¿eh? Simplemente con el argumento de, ¿y tú qué vas a saber si no eres moreno? Claro, en Estados Unidos, es. ¿y tú qué vas a saber si no eres negro? Pero bueno, ella se atreve a hablar como si hubiera sufrido alguna especie de... Um, desprecio eh, o ataque por ser morena, que ella lo que tiene moreno es absolutamente nada, porque es totalmente blanca pero bueno en el programa se dice bueno, ella lo pronuncia me desvío un poco, es que si sí es un tema que me me apasiona y me me enoja un poco, me Causa sensaciones encontradas porque es cierto que, se, que existe el racismo y es cierto que existe el clasismo Pero creo que no es la manera de, de combatirlo eh, iniciando una separación de grupos La resolución a este problema sería mostrar la, la, que todos somos iguales que, que si tenemos las mismas oportunidades Podemos llegar igual de lejos Sin importar nuestro color Pero Perdón por este pequeño paréntesis Se hace chistes Racistas a la inversa Y también se dice que el racismo a la inversa no existe Por ejemplo, si yo voy caminando y digo, ah, mira, ese blanquito. O, ah ja, qué blanquito tan tonto. O, o, white trash. Que también se utiliza el término que es, por cierto, despectivo. Un término que se utilizó en las cúpulas blancas en Estados Unidos. Para separar incluso eh, entre blancos. O sea, las personas racistas se separaban incluso entre ellos. Porque unos eran... ...ricos blancos... ...inteligentes... ...que era como ellos se percibían... ...y entonces percibían a la otra facción de blancos... ...como white trash... ...como idiotas blancos, basura blanca... ...pero bueno... Okay, es, ...eso es hablar sin saber... Eh, ...aquí se dedicaron a... a tratar de polarizar, de polarizar... ...tratar de dividir... ...tratar de hacer que crezca este odio... ...el cual no debe de ser... ...por favor... ...el odio no es el camino para el progreso, nunca, y bueno, entonces esta misma persona que les digo, Estefanía Veloz, uh, empieza a decir que no, que el racismo a la inversa no es posible y que no existe y que una persona blanca se los está diciendo, Eja, una persona blanca te dijo que el el racismo a la inversa no existe, perfecto, ya comete racismo a la inversa porque a final de cuentas no existe. Insulta a los blancos por ser blancos o insulta a los como lo hacen en este programa, diciendo que los únicos problemas que tienen son quemarse al sol o bueno, ponerse rojos al sol y no saber bailar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué, qué profundo! ¿No? ¡Qué... Es una visualización social increíble la que maneja este programa Y posterior a eso eh, entramos en que la discriminación la discriminación hacia los pueblos indígenas es, es más grande um, Se habla que de la población de México el 21.5% de la población es indígena eh, 25.7 millones de mexicanos son indígenas según el INEGI. Uh, de este porcentaje, 69.6 viven en situación de pobreza, que son 8.4 millones. Según el Coneval. Y 27.9% en pobreza extrema. O sea, 3.4 millones de mexicanos indígenas viven en pobreza extrema. Y he de hacer una cita de un podcast también eh, que decía, por cierto, es um, de a mí me dicen Muñe, es este muchacho, piensa muy bien, me, me gusta como piensa, y dice que, claro, es, el, el, a las personas indígenas se les se les ha maltratado y se les... ...no se les dan las mismas oportunidades... ...pero porque existe esta... ...esta fantasía... ...alrededor de ellos... ...que... ...ha mantenido el gobierno... ...porque no es, no es de nadie más... El, ...el problema... ...esta fantasía que dice ...no, no, no... De, ...dejémoslos ahí... Eh, eh, ...que ellos hagan sus cosas... ...como tradicionalmente se hacen... ...y nosotros... ...permanezcamos al borde, solamente viendo, eh, porque ellos son místicos y, y sabios, y no podemos meternos eh, para mejorar su estilo de vida, porque, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a hacer tal cosa, hombre? Lo cual creo que es uno de los mayores errores que se han tenido, y por eso, por eso estos números, por eso estas... ...3.4 millones de mexicanos... ...en pobreza extrema... ...y el 8.4 millones de mexicanos... ...indígenas... En, pobre, ...en situación de pobreza... ...es por la... ...desigualdad que existe... ...creada por, por el gobierno... ...porque la sociedad... ...si la sociedad se encargara de ello... ...sería diferente... ...lo que pasa es que... ...no... ...se invierte igual en las comunidades rurales indígenas quizás si los programas sociales en lugar de dar dádivas dinero gratis eh, dinero gratis bueno en vez de, de hacer todo este populismo esta demagogia horrenda que sabe hacer este presidente y, y los de atrás los presidentes anteriores a él hacían y en lugar de eso empezar a abrir más escuelas eh, iniciar eh, incentivos para mantener la lengua su lengua natal y aparte eh, el español y por qué no otro idioma porque ellos son iguales a nosotros entonces deben de tener las mismas oportunidades o sea, empezar a desarrollarlos empezar a a invertir más en ellos, porque no dejan de ser mexicanos, no dejan de ser mexicanos, pero no se ha visto nada de esto, les estoy hablando solamente de un sueño guajiro de algunos que pensamos que si se dieran las mismas oportunidades se empezara a progresar en estas zonas ellos podrían crecer, integrarse a la sociedad y no ser segregados, maltratados y abusados, porque son abusados de esta sociedad. Son tratados como, como tontitos, como, um, como personas especiales, especiales en el sentido denigrante de la palabra. Y no es así, no es así. Es nuestro origen y como nuestro origen deberían ser respetados, cuidados y apoyados, no con dádivas, no eh, dándoles a tole con el dedo, no, abriendo escuelas, eh, proporcionando agua potable, mm, haciendo que, por ejemplo, dejen de estar eh, vendiendo niñas para... ...que se casen para lo que sea en el sur del país... ...a lo cual el presidente dice que no hay que estigmatizarlos... ...porque eso se da en todas las eh, esferas sociales... ...y pues es muy común... ...entonces no hay que estigmatizar el comportamiento de los indígenas... ¿Usted puede creer eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué el jefe del Ejecutivo mexicano al saber que se venden niñas en todo México pide no estigmatizar porque en todo México se hace o sea, si todos lo hacen pues no hay no hay purrún. Pues claro que hay, güey. Claro que hay. Son niñas. Son personas, no son objetos, no son animales. Y tu deber es protegerlos. Pero bueno, ¿qué esperamos de una persona que se argumenta diciendo que él, ha vivi que él vivió seis años con los indígenas y que él sabe absolutamente todo lo que pasa en todas las comunidades? Porque él vivió en todas las comunidades, claro, como el ser omnipotente que es. Y es, es lamentable, indignante... ¿Cómo se quiere polarizar? ¿Cómo se quieren colgar de esto? O, o, o hágase la pregunta a usted, usted ¿no, ¿No sabía que había racismo aquí en México? ¿No sabía que había clasismo? ¿Nunca fue víctima de alguno de estos dos? ¿O por otro lado usted lo ha aplicado? ¿Ha sido el perpetrador de alguno de estos actos? Mm, creo que es... risible ...que sientan que hayan encontrado el hilo negro... ...siendo que... ...es una madeja de hilo negro... ...y quieran... ...eh columpiarse de estos problemas para ganar fama y por qué no desquebrajar un poco un poco más la sociedad en la que estamos es detestable es sumamente detestable lo que se hace no somos víctimas y no deberíamos de ponernos como víctimas somos más que eso debemos de cambiar nuestra visión social debemos de dejar de ver colores y empezar de vernos como lo que somos somos mexicanos somos humanos y somos de una misma raza no existen las razas somos de la misma raza somos humanos y no debe de importar ni el idioma que hablo, ni mi color, ni mi procedencia y mucho menos mis creencias religiosas cualquier otro alguna, cualquier cualquier otra cosa que me haga diferente a ti, no debe de importar, no debe ser un aliciente para que... Tratemos mal a alguien o, o la hagamos menos. No por ser moreno eres menos que un blanco. No por ser amarillo eres menos que un negro. No por ser negro eres menos que, que un blanco. No. Creo que no debe de ser así. Creo que hemos avanzado suficiente en conocimiento, en civismo sí y como sociedad. Como para seguir. Siendo de esta manera. Es indignante. Disculpe que lo repita tantas veces pero. Yo lo he, he vivido en carne propia. Y no. Permito. Que. Estas acciones. Me marquen. Porque. Si estas acciones te marcan de una manera mala e inicia odio en ti, ellos no van a perder porque tú sientas odio hacia ellos. Tú vas a perder porque ellos tocaron dentro de ti e iniciaron un proceso de descomposición interna en ti. Lo cual es indignante. ...le indignante. Y bueno, prosiguiendo con este fabuloso programa... ...de Tenocht Huerta... Eh, ...se... ...se hace notar... ...que... El, ...los afromexicanos son el 2% y también sufren... ...racismo. Eh, claro, no igual que en Estados Unidos... ...pero sí se sufre racismo, claro. No es nada nuevo, no es algo... No acabas de descubrir un nuevo elemento en la tabla, tabla periódica, señor. Esto es no lógico, sino predecible de la sociedad. Es muy pre predecible. Y habla sobre eh, las castas en, en la época de la conquista. Y habla... Bueno, de las castas en la época virreinal, disculpen. Y habla sobre que no existió una segregación como la de Estados Unidos con escuelas para para indígenas o para, y para blancos sino que aquí fue un poco más um, interno el problema y hay que hacer una aclaración México durante bueno, posterior a la independencia en el tiempo de el emperador Iturbide El primer emperador de México Se abolió la esclavitud Fue algo que quedó grabado Cuando Iturbide asciende al poder Que la esclavitud No iba a ser parte de este México Posterior a eso Con Vicente Guerrero Un afromexicano Iba a ser imposible que se pusiera otra vez el, el, la esclavitud. Entonces México no fue esclavista eh, la mayor parte del tiempo de su existencia. Creo que fue una fracción muy pequeña de la historia en donde se permitió la esclavitud legalmente. Claro ya socialmente si existía pues... Eh, es de lo peor que pudo existir En la historia humana Pero La ignorancia No ha desaparecido En su totalidad Y mucho menos antes Donde con solo ver un color de piel Se pensaba que era una raza distinta Y por cierto, dato interesante En eh, 1960 Los antropólogos Proponen ...que no somos... ...especies humanas... ...no existen especies humanas... ...somos una sola especie... ...en 1960 se inició este... ...querían empezar a, a proponer... ...que éramos distintas razas... ...pero... ...un grupo de antropólogos... ...dijeron que no... ...que somos una sola raza... ...y que... ...no había manera que... ...fuéramos distintos unos de otros... ...racialmente... ...posterior a esto... ...se han corrido... Uh, cadenas de DNA y muestra que no hay diferencia como para llamar distintas razas o llamarnos diferentes de humanos entre nosotros solamente hay diferencias del 0.03% según yo pero bueno um, regresando con la segregación en, en la historia Vicente Guerrero un presidente el primer presidente mexicano afrodescendiente y Benito Juárez Presidente de México También durante las guerras de reforma Y eh, Indígena eh, Solamente menciona a estos dos um, Personajes de la historia Este señor Tenía huerta en su programa Pero cabe aclarar que Porfirio Díaz No era una persona blanca Porfirio Díaz es un Oaxaqueño Que seguramente Sufrió también discriminación por su color Lo cual lo llevó a una serie de tratamientos secretos Porque no se sabe qué era lo que se colocaba en la piel Que lograba cambiar la tonalidad de ella Y se decía que él duraba días enclaustrado en su cuarto eh, sin, sin ninguna entrada de luz Un, eh, Siendo untado por su esposa con una crema la cual blanqueó su piel, pero fue un proceso largo Y de hecho, si, si buscan fotos de Porfirio Díaz Cuando Benito Juárez era presidente Verán que el señor es de Tez Morena no Es un mexicano, tal cual Y bueno, seguro hay más ejemplos ...como el que les estoy diciendo... ...pero esta persona solamente mencionó dos... ...que son los más relevantes... ...quizás para él... ...pero bueno... ...posterior a esto dice que... Um, ...el mestizaje no existe... ...el mestizaje no existe... ...y que no es cierto que somos mestizos... ...lo cual creo que es... ...la barbaridad más grande que se puede decir en el programa... ...porque... Ja, ...bueno... Si el sistema de castas en el virreinato en el era increíblemente grande, donde si usted era descendiente de un español y un indígena, era mestizo. Pero si usted nacía moreno, bueno, más moreno que el español, cambiaba de nombre como etnia. Entonces, así un, un millón de casos. Bueno, no un millón de casos, sino um, casos finitos, pero si sí es grande la tabla de, de castas del Virreinato Mexicano, muy grande. Y quiero resaltar que nuestros héroes de la independencia son, en su mayoría, uh, mestizos. En su mayoría son mestizos. Y nosotros somos mestizos, le, le puedo apostar lo que quiera, que somos mestizos ya que si usted tiene una tez blanca, pues qué bien, si usted tiene una tez más oscura, qué bien, es parte usted del hermoso compendio de diversidad de México, lo felicito, siéntase feliz, y ya para terminar, habla que el racismo que eh, no queríamos dejar pasar, utilizan imágenes de cuando... Los inmigrantes centroamericanos pasan hasta la frontera norte de nuestro país, colindante con Estados Unidos, y lo llama racismo. Pero lo que él no sabe es que se llama xenofobia. La xenofobia es el miedo a personas de otro país. Cuando yo era pequeño me preguntaba por qué alguien debería de tener miedo a una persona de otro país o por qué la odiaría. Lo cual todavía no entiendo. Para ser sincero, ¿por qué yo odiaría a una persona de Colombia? ¿O por qué odiaría a un hondureño? ¿Por qué carajos odiaría a un canadiense o a un peruano? ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Pero si la palabra existe es porque existe esta clase de, de odio. Entonces, eh, como hemos podido ver, eh, este... Proyecto de Noche Huerta, acompañado por blancos, como le gusta llamar a las personas porque no existe el racismo a la inversa. Acompañado de blancos, se disponen a hablar sobre racismo y sobre cómo ha sufrido él porque consigue trabajo, pero no como él quisiera. A lo cual. Debo exteriorizarlo y me gustaría que si alguna persona um, que sabe sobre cine, sobre escritura de de, de cine, de um, libretos, o bueno, de castings, cuando hacen castings, eh, a ustedes no les dan, porque yo tengo entendido que se da como una ficha en donde dice... A Juanito Pérez eh, debe ser un actor blanco eh, ojos azules eh, de tamaño no sé unos cincuenta digamos entonces lo que hacen es buscar a un actor de 1.50 blanco con los ojos azules y dentro de las posibilidades tratar de conseguir el mejor pero digo eso es lo que yo sé claro ya, si si eres... No sé... Si eres Will Smith... Y vas a audicionar para... Un papel en la Inglaterra victoriana... Sobre... El príncipe... Um, hijo de la reina Victoria... Eh, creo que... No vas a encajar... Para empezar... Porque... Bueno... Época victoriana... Inglaterra, creo que no hace el papel en el, en el guión, o incluso en, en una historia que sea con rigor histórico, no vas a encajar en el papel, ¿no? Pero, digo, esa es mi, mi opinión, mi pensamiento: que es. Totalmente lógico que te digan, no, usted no es apto para el papel, señor, es, usted es un mexicano y estamos buscando a un británico um, para el papel, pues lógicamente no te lo van a dar, pero en fin, ya para, para terminar con esto, es creo que es muy importante que entendamos lo que estas personas... ...aliadas del presidente... ...porque se nota a leguas... ...sus... ...sus pues, preferencias... ...políticas... ...se notan a leguas... Eh, ...cómo estas personas quieren... ...hacernos... ...distraer de lo importante... ...y todo comienza... ...con, con el mismo Andrés Manuel... ...con... ...esta... Con este pensamiento de fifis y cheiros. O, o ricos y pobres. Y es que los ricos son malos por ser ricos. Y los pobres son bien buenos por ser pobres. Y creo que no es el camino que como sociedad debemos tener. La sociedad mexicana no debe de ser así. No se debe romantizar al pobre como no se debe romantizar al rico. No debe de haber ninguna especie de favoritismo por ninguno de los dos. Debe existir la igualdad de oportunidad para cualquier grupo étnico en el país. nos escuchamos en el próximo capítulo